0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouvel épisode de des Decode. On va rebondir sur un, un vrai concept marketing euh, utilisé qui est l'AB test. Donc, l'idée de faire des tests et de séparer en deux échantillons. Et donc, pour répondre à la question de l'AB test euh, en euh, B2B, j'ai fait appel à Orient Roturier, qui est donc Head of Growth de Guardian. Alors, pour l'anecdote, j'ai vu pour la première fois Orient. Alors, il ne m'a pas vu, j'étais dans le public, mais donc c'était... Euh, au, au Gross Awards plutôt, de l'organiser par Gross Talent, et tu avais reçu un prix d'ailleurs.
1: C'est ça exactement, salut Benoît, euh, merci pour l'intro, on avait gagné le prix de la, la stratégie gross en, en 2022, donc euh, bah, à te voir, il euh, sera proposé euh, en 2023, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient refaire
0: l'événement. Donc on, est, on peut dire que tu es le champion de France en titre euh, du Gross, c'est ça
1: Écoute, on a quelques nouvelles recrues qui nous disent qu'ils ont l'impression d'avoir rejoint le Real Madrid du Gross. C'est
0: toujours plaisant. C'est beau. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, et donc qui va aussi nous amener sur pourquoi on a fait appel à toi pour décoder la B-Test
1: C'est vraiment... Du coup, aujourd'hui, pour commencer, donc, Guardian, c'est une solution SaaS de cybersécurité. Donc, nous, on demande beaucoup à des grands comptes aux États-Unis, le devant. de euh, on, est une, euh, on est 120 ou 130 aujourd'hui. Euh, c'est une boîte en, en série B. Donc, moi, mon scope euh, chez Beat Guardian, c'est euh, l'ensemble des stratégies et tactiques pour atteindre nos objectifs de croissance. Donc, euh, dans, avec l'équipe, on fait du, du SEO, du SIA, du, euh, des réseaux sociaux, de l'emailing, optimisation du taux de conversion, des événements. Et euh, depuis peu, euh, on a toujours été très inbound, Et là, depuis peu, on lance des, euh, des BDR pour euh, recontacter les gens suite à un événement ou un, un week-end. Et donc euh, avant d'arriver là, moi j'ai eu un parcours euh, d'Argé, puisque j'ai fait une, une prépa, ensuite une, une école d'argent parisienne, et, euh, et j'ai commencé sur euh, ce qui était très euh, à la mode à l'époque, euh, ce qui était la partie big data et euh, euh, analyse de données. Et donc j'ai commencé à faire ça en étant premier employé d'une petite agence qui a... Et depuis euh, bien grandi. Et donc en fait, on faisait de l'analyse de données pour, euh, des, euh, pour des clients euh, qui allaient d'abord de la start-up. Euh, je fais beaucoup de B2C, par exemple, en start-up, qui depuis un euh, peu décoller il y avait Celenci. Et, euh, et puis au fur et à mesure que l'agence grandissait, ben, j'ai bossé sur des comptes de plus en plus gros, type euh, des, comptes, des comptes CAC 40 euh, Boulanger, par exemple. Et. Euh, et puis bah, après le Covid, comme beaucoup de monde a changé, j'ai rejoint Guardian parce qu'il y avait des, des aspects du, du B2B qui m'intéressaient un peu plus. Euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai euh, laissé derrière moi une partie euh, analyse de données qui est beaucoup plus forte en B2C parce que tu n'as pas du tout les mêmes volumétries de données qu'en B2B. Euh, voilà, quand tu dépenses des millions sur Google Ads, tu as beaucoup plus euh, d'utilisateurs.
0: Très bien, donc tu as vu à la fois le B2C et le B2B. Euh, donc, tu as fait le bi euh, de la B-Test dans les deux. Est-ce que tu peux nous définir la B-Test concrètement Qu'est-ce que c'est Tout
1: simplement, c'est tester une hypothèse entre deux variantes. Je veux dire, j'ai euh, ma page, je vais en faire une euh, deuxième version, euh, la version B, et je vais regarder entre la, la variante A et la variante B, qu'est-ce qui euh, donne le plus de performance. C'est le classique, euh, le classique de la B-Test. c'est euh, Ah, est-ce que si je mets le bouton vert plutôt que le bouton rouge, ça va plus plaire à mon audience, et ils vont plus cliquer. Ça, c'est l'idée de base du, de l'A-B test, euh, ça vient, c'est directement hérité de la méthode scientifique, hein. les premiers euh, AB en fait c'est des tests cliniques, je crois que c'est début 19 e où tu vas tester euh, le médicament, il marche mieux que le placebo. Voilà, ça fait longtemps que ça existe, euh, mais euh, depuis, euh, depuis 20-30 ans, euh, c'est désormais dans le domaine du marketing et du marketing digital, Google, par exemple, sont connus pour avoir fait beaucoup de tests pour déterminer le nombre de résultats sur, sur la page des résultats de recherche. Et aujourd'hui, c'est même ultra, ultra répandu. Euh, je crois que les, les élections présidentielles dans un peu tous les pays maintenant font des A-B tests pour maximiser le, le nombre de votants. Donc c'est vraiment très répandu. Et le marketing, c'est un des endroits où tu as le plus de données, en particulier en, en B2C. Euh, quand tu fais des campagnes emails, quand tu testes des nouvelles pages, quand tu es sur une application mobile, euh, quand tu fais de la publicité, euh, tu, tu vas euh, souvent avoir recours à euh,
0: de la Ok, et du coup, concrètement, comment on fait Donc Moi, je suis marketeur, euh, je veux lancer, euh, optimiser ce fameux bouton sur ma, sur ma page. Euh, comment je m'y prends pour mettre en place cette AB test et comment, euh, comment fonctionnent ces fameux calculs
1: Alors, ah, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que euh, c'est pas si simple que ça en a l'air, et je vais expliquer pourquoi un peu après. Euh, D'abord, concrètement, comment on fait euh, euh, Allons-y. Euh, D'abord, la première chose à faire, c'est de se demander c'est quoi l'indicateur de performance principal de ton ABT. Par exemple, chez Guide Guardian, nous, on a une grosse base email. On envoie des emails à, à beaucoup de développeurs qui euh, font une erreur dans leur code. C'est voilà, le, lié à notre produit. Euh, on envoie un email à ces développeurs, il faut se poser la question, est-ce que mon abTS je vais essayer d'augmenter le taux d'ouverture de mon email Est-ce que je vais essayer d'augmenter, une fois que c'est ouvert, le taux de clics euh, qui va les amener chez, sur le site de Guide Guardian Ou est-ce que je vais même aller encore plus loin dans, dans le tunnel et essayer d'augmenter le taux de sign-up euh, sur les personnes qui finissent finalement par, par s'inscrire à Guide Guardian Donc ça, c'est la première étape super importante. Euh, c'est déjà beaucoup plus simple de, de faire un test en essayant de se dire, ok, je vais regarder une seule aiguille sur un seul indicateur et euh, mon test va essayer de la faire bouger.
0: Donc, déjà, un A-B test est obligé d'avoir un indicateur unique et défini pour pouvoir faire cet A-B test.
1: Voilà, il y, y a des tests multivariés, mais là, ça devient plus compliqué. Nous, on va parler de l'A-B Donc, c'est plus un A-B test, d'ailleurs, enfin, c'est multivarié. Là, pour un A-B test, effectivement, on va faire euh, variante A, variante B, un indicateur, et euh, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Et puis, dans, dans tous les cas... Euh, c'est aussi une bonne pratique en général en marketing, tu vois, de se poser la question c'est quoi mon indicateur clé Pour en avoir 15 on va en faire bouger.
0: Comment ça se passe au niveau de, ces, de cet indicateur du coup, Comment ça fonctionne d'un point de vue mathématique
1: Là-dessus, il y a deux notions que je veux, que je veux amener. Euh, en utilisant le, le terme scientifique, on va faire ce qu'on appelle un test d'hypothèse. Concrètement, un test d'hypothèse, c'est quoi J'avais un premier email, j'en ai créé un deuxième et euh, je veux tester l'hypothèse qui est mon email va mener à plus d'inscriptions. Ça, c'est mon hypothèse. On retrouve la première notion d'indicateur. Là, on parle vraiment du taux d'inscription, donc euh, les personnes qui sont inscrites sur les personnes qui ont vu la page euh, d'inscription. Euh, donc ça, ça va être mon hypothèse à vérifier. Première notion, thèse d'hypothèse. Deuxième notion, qu'est-ce que c'est que la euh, valeur P Donc là, attention, on arrive un peu plus dans des, dans des cours de stats, mais euh, ce n'est pas très compliqué. Concrètement, euh, ça, ça veut juste dire qu'une euh, fois que j'ai fait mes deux pages, j'aimerais bien être sûr, on va dire, à 95% que mon mail est meilleur que mon mail précédent. Parce que si je suis sûr si, une chance, si je suis sûr qu'à 50% et que je me dis, bon, il y a une chance sur deux qu'il soit meilleur et une chance sur deux qu'il soit pire, mon test, il ne sera pas super pertinent et je ne serai pas hyper conscient pour aller dire que j'ai amélioré la performance. Donc, disons que je, sûr, que je vais être sûr à 95% que mon mail est meilleur. Notre manière de le dire, c'est imaginons que je recommence le test 100 fois normalement retrouver le même résultat 95 fois ou plus donc c'est vraiment ça c'est cette notion ça s'appelle la valeur p p p value en anglais euh, donc ça c'est un voilà c'est une notion importante qui permet juste d'indiquer un peu à quel point vous êtes sûr euh, de votre test donc une fois qu'on a dit ça on connaît l'indicateur à faire bouger on s'est donné la contrainte de euh, je vais être sûr de moi à 95% maintenant la dernière notion hyper importante ça va être la notion de la taille d'échantillon. Je pense que c'est presque rentré dans, dans le langage commun, même de se dire, euh, ça, je ne sais pas si c'est euh, statistiquement significatif, ce que je viens de faire. C'est totalement lié à cette notion. En fait, ça revient à, faire la, à la question quelle est la taille minimum de mon échantillon C'est-à-dire, concrètement, pour euh, mon email que j'envoie de ma base mail, hein, combien de personnes vont envoyer le mail Quelle est la taille minimale pour que je, je puisse dire que je suis sûr de moi à 95 j'ai fait bouger euh, les résultats dans le bon sens
0: ok donc j'envoie en même temps euh, l'outil euh, du coup comment ça fonctionne donc là toi tu utilises un petit outil que tu m'as fait suivre en amont euh, qui permet de définir la taille de cet échantillon qu'est ce que tu définis comme valeur pour utiliser cet outil
1: c'est ça donc du coup moi j'utilise un calculateur que j'avais trouvé en ligne à l'époque où je voulais rédiger un article sur ça pour pour mes équipes aussi pour euh le soit clair. Euh, donc en fait, ce calculateur, ça va vous permettre de, de partir de... Euh, là, si je reprends mon exemple de la conversion de l'email, imaginons en marketing, on a souvent des taux de conversion qui sont entre je sais pas, 1 et 5 par exemple. Mettons, euh, mettons 5 donc ça ça veut dire que sur 100 personnes qui voient la page, il y en a 5 qui vont décider de s'inscrire. Euh, et je vais mettre l'été le de combien je, je m'attends à ce que ça bouge. Donc par exemple, si, si j'étais à 5%, j'aimerais bien faire un test pour passer à 6%. Ça aurait est déjà pas mal. Euh, et donc là, ce calculateur il va répondre à la question de tout à l'heure, qui est euh, bah, quelle est la taille minimum de l'échantillon pour que je puisse être sûr de moi à 95% que je fais passer mon, mon taux de conversion de 5 à 6%. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est les différents paramètres qui sont dans la, dans la plateforme. Euh, et donc, euh, vous mettez le, converse, le taux de conversion de base à 5%, l'éché minimum détectable à 1%, le, euh, ils appellent le niveau de significativité euh, alpha, ça c'est la valeur P dont je parlais tout à l'heure, à, à 5%, donc euh, ça, ça veut dire je vais être sûr de moi à 95%, hein, moins, moins 5 Et le résultat, c'est euh, qu'il faut une taille d'échantillon de euh, 7600 personnes euh, pour le. Pour ceux qui sont sur le live, il y a, le calculateur est à l'écran. Euh, ce qui veut dire que ouais, concrètement, pour bouger de, de, de 1%, il faut déjà euh, 7600 personnes. Donc c'est euh, beaucoup. Et euh, donc je reviens à mon, à mon point du départ qui est que bah, ce n'est pas si simple à faire. Euh, ouais, J'insiste souvent à, sur mon équipe. Bah, évidemment, comme beaucoup d'équipes grosses marketing, on veut innover, on veut lancer des nouvelles, euh, des nouvelles expérimentations, tester des choses. Moi, ouais, j'ai juste « attention euh, ». On peut tester des choses, mais par contre, pour être rigoureusement sûr que c'est meilleur, il faut quand même avoir un échantillon important. Donc nous, ça, on arrive à le faire sur notre base d'email qui est euh, très grande, mais euh, on va pas forcément le faire sur euh, des euh, demandes de démo. Ça, on en a 40 par mois. Tu vois, Je sais que je ne vais pas pouvoir faire des tests significatifs là-dessus.
0: Ok, donc par exemple, moi, si j'ai une landing page euh, et j'ai un taux de conversion de 5% sur cette landing page, ce que tu décrivais, il faut, il, euh, je veux passer à 6%. Là, ce que nous dit l'échantillon, il faut qu'il y ait au moins 7600 par échantillon, ce qui veut dire qu'il faut, ouais, faut envoyer 15 000 personnes sur la page, concrètement
1: Voilà, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, il faut faire, euh, il faut faire attention à, à une autre chose aussi, c'est que sur les 7 ou 15 000 personnes que vous allez envoyer, euh, il faut faire attention à ne pas arrêter le test de trop tôt. C'est-à-dire ça, c'est une erreur commune euh, que je vois chez les marketeurs, et qui serait totalement fausse du point de vue statistique, c'est que si je me dis, bon, c'est bien parti, là, euh, j'ai 2000 personnes qui sont arrivées sur la page et le résultat est plutôt bon, euh, j'arrête le test, il faut, faut juste savoir c'est faux, parce qu'en fait, vous n'avez pas respecté la taille de l'échantillon, donc euh, vous ne pouvez pas dire que euh, vous êtes sûr de vous à 95%, parce qu'en fait, bah, on peut le voir statistiquement, ça va monter, et puis après, ça peut redescendre, et ça va se recentrer sur la valeur euh, finale. Donc du coup, si vous regardez trop tôt le résultat, ça, ça devient faux. Donc c'est pour ça qu'il y a... Comme je le disais, c'est pas si simple, il y a un vrai protocole à suivre et, euh, et c'est voilà, quelque chose à faire euh, en connaissance de cause euh, quand on est assez avancé dans, dans son marketing. Je pense.
0: Ok, donc là du coup, par exemple, on a vu pour un test donné, euh, il nous faut 15 000 personnes, ça m'amène forcément à la question, euh, je ne me fais pas trop de soucis en fait, par exemple, pour un Conforama euh, qui va envoyer sur sa base de, de clients. Euh, par contre, en B2B, euh, on n'est pas sur les mêmes tailles. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on peut l'utiliser et comment, comment tu fais toi
1: bah, Déjà, maintenant, une fois qu'on a un peu les ordres de grandeur en tête, c'est pas mal. Hein. Moi, ça fait que globalement, je ne fais pas ces calculs -là à chaque fois, mais je sais, je sais juste qu'en dessous de 1000 personnes dans mon échantillon ou 1000 personnes dans mon audience, on va dire, je sais que je ne vais pas trop euh, m'embêter faire un vrai A-B test. Euh, je vais, limite, si j'ai un nouveau truc à lancer, bah, je vais le lancer et... Euh, parce que je serai confiant dans mon nouveau messaging, dans mon nouveau design, dans la manière dont j'ai conçu le nouvel email ou la nouvelle page. Euh, par contre, pour l'implémenter avec, euh, avec succès, euh, moi ce que je conseille, c'est de passer par des plateformes qui vont faire ça pour vous et qui vont vous faire tous ces calculs. Sinon, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc, Par exemple, euh, moi je faisais beaucoup de... Euh, j'ai toujours beaucoup fait d'acquisitions de, de, payantes. Donc, que ce soit Google, Facebook, LinkedIn, euh, peu importe ce que vous utilisez pour, pour atteindre votre audience, très souvent, ils ont naturellement des notions, euh, ils vont appeler des variantes ou des variations euh, de la publicité, vous en vous laissant faire un A-B test. Et ils vont prendre pour vous ces, ces histoires de taille d'échantillon, intervalle de confiance et tout ça. Ils vont, vous le, ils vont vous le marquer dans la plateforme. Par exemple, Google, ils ont des très bons intervalles de confiance où tu lui dis, bah, je vais tester euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau texte dans ma publicité. Il va te dire OK, je pense que ça va avoir tel impact sur ton coup par clic et sur ton topic. Donc, moi, je, je conseillerais plutôt d'utiliser la fonction native euh, des plateformes, euh, plateformes publicitaires. Et euh, pour finir, il y a aussi euh, plateformes d'emailing, certaines en ont justement, ils permettent de faire ça nativement. Et enfin, sur le site, il y a un outil gratuit de, de Google qui s'appelle Google Optimize. Euh, qui permet aussi de faire ce type de test. Le classique euh, change la couleur du bouton, et il va vous dire si, euh, si ça a un impact significatif ou pas. Donc voilà, moi je conseille vraiment d'utiliser des outils, surtout quand, euh, quand, quand on n'a pas un master en stats, c'est quand même beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite, euh, si vous voulez faire un bref test.
0: Là-dessus, alors c'est clair que les plateformes de pub, quand ils vont diffuser vos, vos publicités, on va être sur des échantillons qui sont de facto beaucoup plus larges que notre propre audience en fait. Donc là, c'est super pertinent d'aller utiliser la pub. c'est vrai que d'ailleurs, en, en termes de messaging, quand vous avez des nouveaux messaging, vous voulez les tester auprès d'une audience, ça reste le meilleur moyen. Vous mettez quelques centaines d'euros dans un, dans un LinkedIn, un Google Ads, etc. et vous allez voir comment ça répond. Ça, c'est un bon moyen de, de faire vos tests. Après, donc il y a la question de propriété et de, de, de trafic. Notamment, moi, ce que je vois beaucoup, c'est euh, d'aller tester sur le, une page en, fait, en particulier, euh, donc là, tu as cité Google Optimize. Euh, on a souvent un vrai problème de trafic. Et même sur les données emailing, euh, souvent, on a du mal à atteindre ces 15 000 euh, sur une même campagne. Euh, du coup, là, comment on fait euh, concrètement non. Bah, Dans ces cas-là, pour moi, faut...
1: comme tu l'as dit, il faut avoir une bonne idée de son funnel. Hein. Déjà, oui, la publicité, pour quelques centaines d'euros, vous allez atteindre 10 000 personnes. Donc là, bah, c'est significatif. Ces personnes-là vont arriver sur votre page, euh, sur votre landing page. Et là, d'un coup, il n'y en a plus qu'une centaine. Et donc là, ce sera plus significatif d'aller tester une conversion. Une fois qu'on s'est dit ça, en fait, euh, vous l'aurez compris, faire un test, n'est pas, euh, pas toujours facile. Hein, ça peut même être difficile de le faire dans les bonnes conditions. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il euh, il vaut mieux pas essayer de faire un faux AB test parce que bah, ce ne sera pas rigoureux. Ça peut même vous donner des résultats contre-intuitifs. Si le truc parvient alors qu'en fait, le résultat final aurait été mauvais mais que vous n'avez pas testé sur un échantillon suffisamment bon, euh, ben c'est pas top. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément nécessaire pour, euh, pour délivrer de, de bonnes euh, campagnes. Parfois, on sait juste que le texte est meilleur. Euh, on peut le tester euh, qualitativement, plutôt quantitativement aussi. Hein. Par exemple, on peut montrer euh, son test en, en interview utilisateur avec des, des personnes qui sont dans votre cible, leur demander ce qu'ils préfèrent. Et, euh, et puis, euh, finalement, je pense que l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que ça. Ça récompense euh, l'expérience des, des marketeurs et marketeuses euh, qui, qui font ces tests. C'est qu'il n'y a pas que euh, qu'une question d'un robot qui va faire des tests en continu et qui va trouver le truc euh, optimal euh, et l'intelligence artificielle va tous nous dominer. Ça, on en a encore loin parce que, euh, bah, même mécaniquement, pour ce qu'on a dit sur les tailles d'échantillons, ça ne peut pas arriver. Donc, en fait, c'est même quelque chose qui va euh, en soi euh, mettre en avant l'expérience du marketeur. Que bah, vous allez connaître, comprendre votre audience et réussir à arriver avec des copies, des designs, des, euh, des call to action qui sont plus pertinents pour votre audience euh, sans avoir besoin de passer par toutes ces étapes de test nécessairement.
0: Ce que tu expliques, c'est concrètement euh, déjà faire confiance à son expérience et aller euh, à la mano tester les choses, mais il y a aussi quand même avoir des, des stats. Bien sûr, on, quand on dit que la BTS peut être compliqué, c'est que ça a quand même une démarche et ça demande pas mal de préparation et d'analyse à posteriori. Euh, on peut tester, lancer, par exemple, deux campagnes si, simultanées et, euh, et aller après regarder des, des statistiques. Ça, oui, après, de là à dire qu'on fait de l'A-B test pure, là, on ouais. rentre dans un contexte mathématique où, en fait, il vaut mieux faire lancer, tester et analyser plutôt que faire un, un A-B test pur parce qu'en fait, mathématiquement, on sera dans le, dans le faux. Et ça peut même euh, nous, nous donner, euh, nous faire croire qu'une optimisation est bonne, alors qu'en fait, non. C'est ça
1: c'est ça exactement. Moi, tu vois, sur les comme ce, que, ce que je disais, sur la partie plutôt conversion chez nous, euh, demande de démo, je sais que j'en ai 40 par mois, que ce ne sera jamais significatif. Bah, quand je fais un gros, euh, un gros lancement, un gros changement, évidemment je vais surveiller que je passe pas de 40 à 0 et que j'ai un résultat clairement mauvais. Euh, par contre, je sais que euh, je vais pas forcément, je pourrais jamais dire à mon CEO euh, bon, je suis passé de 40 à 45% et je suis 95% sûr de moi que c'est grâce à, à ce changement-là. Ça, je pourrais pas le dire, mais est-ce que c'est grave après tout Je considère que j'ai euh, fait quelque chose qui allait dans le bon sens sur, euh, sur ma page de conversion. Je pense que ça évolue bien, que euh, globalement, ça a pas fait euh, s'effondrer la perf. Donc, bah, je considère que je peux continuer à lancer euh, mes différentes actions.
0: Tu m'as parlé en préparation d'une loi. Euh, qui est, en fait, euh, qui te permet de faire tes choix Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais c'est ça. Bah, euh, c'est euh, bon pour... Euh, moi, j'aime bien les gens un peu feignants. Euh, qui, qui vont essayer de faire les choses vite et bien. Et du coup, je parle souvent à euh, mes équipes de la loi de Pareto, c'est-à-dire globalement essayer de faire les 20% du travail qui vont donner les 80% de résultats. Et ça, c'est vrai, honnêtement, euh, jusqu'à... Euh, je considère que chez Lead Guardian, on n'est pas encore à, à vouloir essayer d'aller les, chercher les petits 20% de performance restants, qui du coup vont nous demander 80% d'efforts. Ça, pour moi, c'est un truc quand tu as vraiment des équipes énormes, quand tu es dans une grosse boîte, quand tu es microsoft ou Google. Euh, donc il faut, il faut, je me pose toujours cette question-là à chaque initiative, est-ce que là je suis en train de faire, est-ce que ça rentre dans les 20% d'efforts pour 80% de résultats Et, euh, et c'est vrai qu'en règle générale, l'AB test euh, commence déjà à être un peu dans l'optimisation à la marge, euh, donc si vous me dites, bah, je, vais y passer, euh, je vais passer deux jours sur ce truc-là, peut-être que c'est deux jours qui pourraient être mieux passés à lancer une nouvelle campagne, euh, tester des choses totalement radicalement nouvelles, plutôt que faire un petit AB test euh, qui, qui augmentera les résultats à la marge.
0: C'est très clair. Donc, merci en tout cas, tu as très bien expliqué et vulgarisé le principe de la B-test. Euh, J'espère que euh, tout le monde, ça vous donnera envie déjà de tester, parce que le message, ce n'est pas de ne pas tester, mais faire attention des consciences dans la BTS, Là, ça, on rentre dans un, un cadre mathématique euh, où en fait, euh, il vaut mieux éviter de faire de son temps si c'est pour ne pas avoir des, des résultats exacts. En tout cas, merci, Orient, d'avoir vulgarisé ce concept d'ABTS, de nous avoir partagé ton outil et ton expérience euh, à la fois B2C et B2B. Ça permet de prendre un peu de recul. Merci, Orient, et puis je te laisse le, le mot de la fin. Eh
1: ben, Merci Benoît pour, pour l'invitation. En tout cas, toute l'audience va continuer, continuer de tester, continuer d'expérimenter et continuer de, de faire du lead. C est, c est, ça peut se faire de plein de manières différentes et, et je trouve que, que Pledzi a fait un super format pour, pour continuer à se former là-dessus.
0: Super, merci Orient. En tout cas, bonne journée à toutes et à tous et bon week-end. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décodée Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.